0: Так, еще раз добрый вечер, с кем я не поздоровался. Значит, мы книгу «Берешит». Да? Формально мы находимся э, в грехе Адама, в соблазнении змея. Хотя мы немножко прошли, но тут просто возник вопрос. Как мне кажется, вопрос очень острый и очень, очень серьезный, который невозможно пропустить. Этот вопрос, он связан с тем, как змей соблазнял человека, конкретно хам. И что из этого получилось? Вот. Потому что получилось, как кажется, вещь очень даже непростая. Значит, напомню, мы находимся в Берешит Гимму, 3 да? глава книги Берешит, 4 стих. Да? Начнем с 4. И сказал, «И сказал змей женщине, нет, не умрете смертью». Ну, мы это уже читали, но это все равно снова нужно прочитать. «Не умрете смертью», так сказал змей. И вы не в в Потому что знает Бог, что в день, когда вы съедите от этого плода, и откроются глаза ваши, вы смоудреете, и станете вы как Боги, знающие добро и зло. То есть вы там соблазны. Да? Ну, то есть по-простому. Да? По-простому. Змей соблазняет Хавал следующим порядком. Он говорит так. А неужели Всевышний запретил вам есть от этого плода ну, после определенного диалога. Говорит, да, запретил, потому что сказал, что мы умрем. А змей говорит, нет, не умрете, потому что знает Господь, что в день, когда вы от него съедите, откроются глаза ваши и будете как боги, знающие добро и зло. То есть он нашел змей, нашел аргумент, да, значит, который, во-первых, говорит, что это неправда. Ну, то есть как бы не умрете смертью. Ну, мы это уже обсуждали. Да? И он еще и объясняет, почему это неправда. И дает еще возможность ощутить, то есть он нашел пользу от греха. Он скажет, что в день, когда вы согрешите, когда сидите от этого плода, то смертью вы не умрете, а станете вы как то знающие добро и зло. Он нашел пользу. Причем пользу не просто там какую-то. Да? Он не стал и говорить, понравится вам. Да? Он за дел за живое, за самую человеческую натуру. Станете вы как боги. Причем ведь если по правде человек для этого и создан, чтобы стать подобным Богу, насколько это вообще возможно, этим змей и купил. Теперь... Ну, ладно, допустим, мы могли бы, мы бы могли посчитать, что змея обманул, да? но дальше, если мы читаем седьмой стих, да, то есть что произошло после того, как хава поела и как она Адаму дала, да? прежде всего седьмой стих говорит, в паках, э, пакахна эйнайшнэгем» и открылись глаза обоих, открылись глаза, Причем все комментаторы говорят, открылись глаза в мудрости, они поумнели, помудрели. Но это еще можно интерпретировать, скажем так, не безболезненно для обязанности исполнять заповеди. Открылись глаза, что они согрешили. Но дальше, дальше значит, мы пропускаем пока что проклятие, наказания, которые были разданы, да, и доходим до самого, до самого конца. Да. Секундочку. О, это уже да. берешит, берешит кима, вот все тоже значит, третья глава берешит, это стих 2. И дальше, значит, после того, как уже, казалось бы, все наказания были розданы, и земля была проклята, и все, то, что должно было произойти, дальше на самом деле начинается самое страшное, самое тяжелое. Во имя Рашем Илаким, и сказал Господь всесильный, ген, Адам Аяка и Хатмимену. И вот человек стал как один из нас, Лада знающий добро и зло. А теперь, как бы он ни протянул руку и не взял, и не съел также же от древа жизни, и будет еще жить вечно. И выгнали, короче говоря, Израиль. То есть что мы видим? Мы видим, что сама Тора свидетельствует, что змей не обманул. Такое впечатление создается, что не змей обманул человека, а создатель. Обманул. А когда змей как бы халила, да, открыл ему глаза, восстановил истину, да, он его репрессировал, да? Он его репрессировал. Вот то, что на первый взгляд выходит. Но этого не может быть. Просто, простая логика подсказывает, да? Ведь э, если бы было, как я говорю, как отсюда бы слышится, да, если бы Всевышний обманул человека, а потому он репрессировал он за это, так он бы просто вы, 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 вырвал эту страницу из книги, да, и не дал ее Моисею. Да. Это не нужно было бы не висать, это не должно было быть. Значит, значит, у этого должно быть какое-то более глубокое объяснение. Начнем, начнем сначала. Значит, в чем соблазн? То есть будете как Боги. «Юдея» — «знающий добро и зло». Значит, я говорю, что вот это значение ЮД, да, то есть «идея», оно означает не просто знание, оно означает соединение. То есть это можно понять, соединение, настоящее соединение. Можно понять, как соединение добра и зла, то есть то, что мы видим в комментаторах, они очень часто говорят, о смешении добра и зла, которое случилось в результате того, что сделал Адам. Да? Вот. Но этого одно только недостаточно, то есть сам человек, он как бы становится вот этим, я бы сказал, центром, что ли, да, смешения добра и зла. А, измей говорит, и будете как боги, да. В этом смысле вы станете как Боги. И потом мы видим, что Бог-то на самом деле, Он и свидетельствует, что так это на самом деле это и произошло. Верно? О. И давайте книги листать не будем. Мы просто как бы мысленно вернемся к началу книги берешит. Как начинается творение? с чего начинается творение? Не с сотворения человека. Да? Прежде всего, Берешин, Барайзаким, это шамай, это Сначала сотворил значит, Господь небо и землю. Варится это того, Богу, а земля была, она, была хаотична. Да? Это был хаос. Да? Хаос смешения всего. И на самом деле порядок творения начинается как бы первое позитивное. Как бы, Явление, которое возникает из этого хаоса, это первое, что говорит Всевышний, будет свет. Да? А потом сказано, что увидел он, что свет этот хорош, и отделил его, отделил его от тьмы. В принципе, творение начинается с наведения порядка в хаосе, который вот существовал в начале этого сотворения. То есть, как бы, ну, грубо говоря, Всевышний сначала сотворил хаос. А потом начал наводить в этом хаосе порядок, разделив между добром и злом. Амхаль в он очень сильно обращает на это внимание. Да? Он говорит о том, что разделив между добром и злом, то есть Всевышний как бы создал между ними, как бы, грубо говоря, некое расстояние, некий барьер, чтобы зло не вернулось снова и не поглотило добро. Им... Да, Зло это прежде всего хаос. Вот. Я не буду сейчас входить в объяснение Рамхаля, да, там, в Даотвунут, что это такое. Так обращайтесь к Даотвунут. Да. Вот. Там будем это смотреть. Просто сам принцип что в, начале, в начале создается зло или смешение добра и зла, в общем в целом смешение, а творение этого мира начинается с разделения. То есть и после того, как происходит некая принципиальная как бы, идея разделения добра и зла, она потом продолжается дальше. То есть, как бы из хаоса вот этого, изначального хаоса создания, Всевышний выстраивает упорядоченный мир и делает его почти идеальным, как мы знаем. Только что мы смотрели в дер что изначально человек был сотворен так, чтобы немножко страдать. То есть Ганнейден, в котором был помещен человек, был не идеальным. То есть мир был почти идеален, то есть зло было почти что уничтожено из этого мира. Осталось в виде только некой идеи, там, Нахаш, то есть змей и древо, познания добра и зла. И в этот мир пришел человек, которому осталось завершить совершенствование этого мира, завершить. То есть он мог принять участие в конечном, в полном исправлении этого мира э, тем, что исполнил бы заповедь Всевышнего. чем обратите внимание, или вспомните, да, э, что мы говорили, когда изучали не шестой день, а второй главу Берешит. Помните, что во второй главе Берешит вообще весь порядок творения, который относится к шестому дню, он перевернут. То есть сначала создается человек, а не в конце всего, а потом уже, так сказать, вокруг человека обустраивается все. То есть сам человек – это есть некий образец порядка мироздания, да? а мироздание, которое вокруг него, оно упорядочено как бы, по образу же этого человека. Ну и тут дальше, как бы, собственно, есть параллель, да? то есть некая аналогия, или, можно даже сказать, тождество, между тем, что человек совершенствует себя и совершенствует весь мир. Это все, что ему осталось делать. Вот. То есть некая часть работы, уже не связанная со смешением добра и зла, которое было изначально. То есть разделение между добром и злом, как бы довести это до состояния Ганейдена, Бог взял на себя. То есть Он поместил человека, в котором добро и зло были уже не смешаны, а отделены. Понятно. Но э, все-таки Всевышний начал с того, что этот мир как бы упорядочил из хаоса. Тут придется привести все-таки Рамхалета, ну, Кабалу. Значит, зачем это все было делать? Почему Тора не говорит о том, что не начинает с шестого дня, да, человека, потом вокруг него мир? Зачем нам рассказывать как бы, про порядок творения до сотворения человека? и в особенности рассказывать о том, что вначале был хаос. Рамхаль говорит, что все это делается для того, чтобы у человека была свобода выбора, выбирать между добром и злом. То есть, чтобы у человека была настоящая свобода выбора. Не только привести этот мир в порядок и завершить его исправление, но и испортить его. Как человек сотворенный сам, он сам никто, да? Как он еще может испортить что-то, то, что сделал Всевышний? а только тем, что возможность, она была заложена заранее. То есть, другими словами, когда Адам согрешил, и когда Всевышний наказал его, мы это еще не читали, но прочитаем, там, допустим, когда речь идет о земле, значит, Всевышний говорит, кот вы дардар то ци да? то есть, всякие колючки, там, и репейники, произведет земля твоя, то есть, вместо того, чтобы давать, да? булки, которые бы росли на деревьях, то есть плоды, готовые к употреблению, земля будет производить колючки, сорняки. То есть, что это значит? Что из-за греха Адама земля вернулась, то весь мир, он вернулся в прежнее состояние не полного хаоса, конечно, как это было в долговое, да? но тот порядок, основанный на разделении добра и зла от начала и до конца, который был заложен Всевышним, он был нарушен. То есть мир стал не таким совершенным. В нем появилась доля хаоса. Добро и зло смешалось. И теперь, как нам объясняют наши мудрецы, теперь на человека вообще, ну или там на потомков Адама возложена двойная работа. То есть теперь нужно вернуть мир в прежнее состояние, то есть снова доделать то, что сделал Всевышний, разделить добро и зло. Вы поняли уже ответ? Это то, что Змей сказал. Вы не умрете, а вы станете как Боги буквально, да? Вы будете участвовать в этом творении так, как его делал Бог, как бы до вас, для вас. Да, но в этом же есть великое, как, как бы, по словам змея, в этом же есть великое преимущество, да. Теперь вы не просто как бы готовое, да, там доделаете, да. Ну, представьте себе, да, то есть вся идея сотворения мира, в которой помещен человек, это разделение между добром и злом. Эту работу сделал Всевышний, осталось вот... Это как рыба, которую кто-то на крючок тебе насаживает и осталось только вытащить. Да? А змея говорит, нет, а вы станете как боги. Вы будете разделять между добром и злом. То есть он знал, что Адам не поймет правильно. Да он ему правильно сказал. Нет, он правильно сказал, он правильно, но он его неправильно понял. Адам указал, что это проще, чем... понял, его проще. Но ну, На Адама на самого болеть не надо, да. То есть там это Хава неправильно поняла. Дальше бы остальное было дело техники, да. Вот. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Остальное было дело техники. Вот. То есть вот эта идея, да. То есть вам придется, грубо говоря, змей сказал Хави, да, что вы получите как бы долю в той части как бы сотворения мира, в которую вы еще не получили. Станете как боги, сдающие, то есть как бы вот это вот соединение добра и зла, да? И вам придется его.. То есть он сказал, он сказал правду? Надо. Он сказал правду? Он правду сказал? И сказать, он рассчитывал на то, что не следят? Конечно, он рассчитывал на то, что они захотят это сделать, ведь они, ради этого человек был сотворен, чтобы стать подобным Богом. Я дам, правильно понял, он сделал, как он сказал. Ну да. Тогда какие к нему предыдущие творцы? О, 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 о. Вот это вот, это вот то, что так. Вот это то, что так трудится Рамхаль, да? объяснить в книге Дадвоно, там, где объясняется сказать, грех Адама. Он говорит, что Адаму достаточно было представить себе это все. То есть он должен был просчитать ситуацию и понять, да, то есть, что заповедь Всевышнего, заповедь Всевышнего. И то совершенство, ради которого сотворен человек, оно намного выше любого человеческого разума, даже разума Адама. Это высшей логики. Это это намного за пределами, только далеко за пределами, то есть принципиально за пределами рассуждений, которые способен постить человек. Это вещь более возвышенная, чем мог себе представить Адам со слов змея. Он мог это понять, он должен был понять. То есть даже если бы он это не понял, он должен был как бы в вере своей, да, он должен был как бы исполнить эту заповедь. То есть по крайней мере набраться силы воли или терпения подождать, как бы, что получится результат. И тогда бы у него открылись вещи куда более возвышенные. А он пошел по простому. Да? Он неправильно понял Всевышнего, он правильно понял Змея. Змея это да, но Всевышнего неправильно понял. Ну да, да. да. Так, это все учитель, а это то, что, Это, этой что, этой это этой, то, что... Это то, то, то что... Это Хазаль... Рега, подожди, кто что говорит? Это Хазаль или стих? То, что насчет то, что Эллакем, то сказать, Асайд Адам Яша, то есть человек... Всевышний сделал человека прямым. Вот. Ну да. ВМ Бекшухешбой А они тут сказали, а они начали делать расчет. Вот то что, то, что сделал змей. Он сказал, расчет, смотри, да, все очень просто, да? Все очень просто. Да? Все очень просто да? Но это, 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 да? это такое было. Почему его не, не судили? Да. Змей сказал простую вещь, понятную, логичную, да. Просто замысел Всевышнего, он глубже логики, да, то есть, он, то есть для того, чтобы постичь, раскрыть это вот. И это то, что говорит Всевышний в конце, о, теперь человек стал как один из нас, да, в смысле, теперь ему придется делать за нас работу, да, теперь расхлебывать, о, и теперь он говорит, значит, и дальше Всевышний говорит, теперь как бы он не послал руку, то есть не протянул руку к древу жизни, о, это очень важный момент, то есть человек тоже становится смертным тоже. Я как бы да, с кем? С миром, с миром. Да? С этого, в общем-то, нужно начинать. Да? Помните, я как бы упомянул о том, что я упомянул, что Рамхаль, он говорит о том, что вот это вот разделение добра и зла было важно для того, чтобы мир снова не был поглощен злом. Это, это просто представить себе. То есть если мы понимаем добро, да, которое существует как бы на фоне зла или вместе со злом. Это, что это всегда некий порядок, а зло это хаос, это нарушение порядка. То понятно, что у хаоса у него есть свойство поглощать порядок. Понимаете? Хаос он как бы ничто. Хаос это только нарушение порядка. Но это же. То есть, если только появляется некая доля хаоса да, в чем-то, что было до этого упорядочено, хаос он имеет свойство разрастаться. Это его природа. Как плесневой грибок он поглощает все, что есть. В этом-то как бы была идея, значит, разделения. То есть в тот момент, когда Адам смешал снова добро и зло, он обрёк этот мир на умирание, да? на медленную смерть, Назовем это так, на медленную смерть. И с адамом, естественно, как с частью этого мира, с ним произошло то же самое, точнее наоборот. То, что произошло с адамом, то произошло и с миром. Адам пустил бы как бы хаос в себя. Да? И тем самым пустил в этот мир. То есть для исправления мира теперь нужен человеческий труд. И этот труд, он действительно похож на, на то, что Всевышний делал в, в Берешит. Вот. вот мы, допустим, получили заповедь соблюдать субботу». Почему? Всевышний отдыхал, и ты отдыхай. Это же буквально действие Всевышнего. Это же действие Всевышнего. Ну, бездействие, ну, да, да, то есть, ну, делай шаббат, как Всевышний делал, один, испортил, и, и делай, и испортил, теперь это все, да, действительно, а для того, чтобы не работать понятно. шаббат, один, нужно один, работать 6 дней, дней. То, есть, то есть, в принципе, все заповеди, которые мы получили, это для того, чтобы исправить то, что сделал Всевышний, Адам испортил, это настоящее, как бы, вот, участие в этом. Но человек и себя испортил, то есть он себя сделал таким же несовершенным, да? А беда-то в том, что... беда в том, что теперь и мир, и человека, его может исправить только смерть. То есть, несмотря на то, что человек, исправляя этот мир, он как бы принимает участие в том, что делал также Всевышний, но без того, сказать, чтобы это зло его на самом деле поглотило, ну... Доведя до смерти, да. То есть без того окончательное исправление того, что человек испортил, да, в... согрешив в Гаднейдене, это не может произойти без разрушения мира и без смерти человека. То есть Всевышний тоже не обманул. Mm-hmm. Понятно, да? Почему да. тогда заповеди даны только еврейскому народу, а это уже, на достаточно позднем этапе? Это уже, это уже другая история. Понятно. Почему Другой заповеди понят. даны только еврейскому народу и на достаточно позднем этапе, это уже связано с другими грехами человечества, которые были после. Значит, был потоп, было поколение потопа, которое утопило, и было поколение Вавилонской башни. В принципе, если вы помните, да, Значит, с поколением до потопов Всевышний вообще как-то так общался, без особых заповедей. То есть полагался на их интеллектуальный уровень, да, на то, что они сами должны как-то разобраться с тем, что они собой представляют. Это не получилось. Потом Нох он получил. Нох получил свои семь заповедей. И до Вавилонской башни была возможность у всех у всех людей. Не было тогда народов, да, были тогда просто люди. То есть у всего человечества была возможность исполнением этих заповедей исправлять этот мир. Значит, Вавилонская башня показала, что они такие ничего и не поняли. И тогда, как бы, это был план С или. Или план уже номер четыре, да, то есть было дам, не получилось, было поколение до Потопа, не получилось, было поколение до Вавилонской башни, не получилось. И тогда приступил к четвертому плану, который связан с, в принцип, с принципиальным разделением человечества на народы мира и выделяем одно, выделением одного народа, который, как я уже сегодня на другом уроке говорил, есть народ народов, ну, то есть он такой, как бы, один за всех и все на одного, да, значит. <сёк> вот. И на него, как бы, так сказать, возложено, ну, скажем так, центральный момент, как бы, да, то есть некая основная работа по этому исправлению, хотя в любом случае исправление делается для всех и ради всех, и для всего мира в конечном итоге, как это было у Адама. Вот, собственно говоря. Да. Ну, да, отсюда вытекает, какой-то. Бы, это действительно так выглядит, да? соблазнение змеем Адама. Да? И ну, как бы, грехопадение человека выглядит как предложение человеку сделать больше заповедь, сильнее заповедь, чем ему предложил Всевышний. То есть, как бы, грубо говоря, Всевышний предложил человеку доделать, да? то есть то, что он уже сделал, а змей предложил сначала поломать, да, как ребенку, да, а потом самому это восстанавливает, ну, как бы, грубо говоря, это человек и сделал. Но смысл в том, да, что замысел Всевышнего, заповедь его, и то, что он хочет дать человеку, находится за пределами человеческого понимания, то есть вообще, как бы, природного, логического какого-то рассуждения. понять, да. Или Адама тоже? Адам, мог понять, Иначе Ну, способ, мог. Теоретически он... Теоретически он мог набраться терпения и исполнить заповедь Всевышнего. Он не мог ее не понять. Нет, 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 не понять. Здесь ну, нужно понимаем. осторожно. Здесь осторожно. Потому, да, да последовательно. Он мог исполнить Он мог Заповедь. заповедь. Да. Возможность исполнить Заповедь была. Понять, нет. Заповедь, а то и Заповедь еще нельзя. Понятно? Можно спросить? А за, а за что а змея наказала? А ну, чтобы не пропасть... Ну, это же была его задача, и он... я скажу, я сейчас скажу, как бы вот, как я, как я это сам понимаю. Сейчас, подождите, давайте я закончу с предыдущим вопросом. На Асева Нишма мы это видели во время дарования Туры, сделаем и поймем. И мы выделили, что намек на это есть книги книге ⁇ вы же помните. Наасы Адам, я же объяснял, на это Зор намекает в самом начале, что вот этот вот Наосы Адам сделаем человека, оно намекает на то и Бенишма, сделаем и поймем, которые говорят, сказали евреи перед получением Торы. Что это значит? Что человек своим действием, он чем участвует, как бы? Это же одно из самых тяжелых мест был для монтеистов. одно Исполнить. Дайте Война, я скажу, воняет. да? Вот это на шма... э, насы Адам, сделаем человека. Это одно из самых тяжелых мест в Торе для монтеистов. Одна из, как бы, бушье, Торы на саму Тору, да? Кто было? Кто вот эти насы, Кто это сделает? Что за множественное число? Да? Конечно, мудрецы там объясняют, что это Всевышний из вежливости обратился к ангелам, то есть принял как бы участие тех, кто, собственно говоря, никакого участия не принимает, там, и так далее. А из того, что намекает Зору в самом начале, что понять, Что вот это наосы сделаем, это имеется в виду вместе с человеком сделаем человека. Человек участвует да, в своем как бы создании. А как он участвует, что он делает, то, что ему говорит Всевышний. Это есть его участие. Под, конечно, да, после... да, 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 да. И после этого он понимает. А змей ему предложил другой, он предложил ему объяснение, да? И после этого сказал, давай делать, да. То есть он... сначала понимание, потом действие. Вот. вот, собственно говоря, то, что случилось. За что наказали змея? Да? Вот. Я так так понимаю, что к змею не в полном смысле или вообще не относится понятие наказания. Он просто выполняет свою работу, причем да? заложено в него природой. Хотя природа его необычная, отличается от природы всех остальных созданий. Змей в определенном смысле похож на человека, но только похож. То есть он создает впечатление такого зверя, который обладает свободой выбора, как будто как человек. То есть, он, он хочет сделать чего-то большего, чем, чем как бы так сказать, дал ему Всевышний. Но это... Скажем так, это иллюзорная свобода выбора. И поэтому наказание змея, оно тоже скорее иллюзорно, потому что нет наказания у того, кого нет свободы выбора. Вот. А что же тогда, что же тогда? Что же произошло со змеем? А с ним произошло как бы естественное... Как со всей землей. Естественное... Естественное падение его силы и его возможностей, как бы аналогичное падению земли и человека. То есть, грубо говоря, для сохранения свободы выбора это логика. И сама природа такая: мир ухудшился. То есть, человек увидел, он почувствовал плоды своего зла. У них же глаза открылись. Вы же помните. Первым делом у них открылись глаза. Что значит открылись глаза? Что ж мы сделали? То есть это значит, что сам змей, он потерял свою силу, свой потенциал, да? То есть до греха он мог выглядеть идеальным, да? А после греха он лишился ног, то есть он уже... Теперь он может бить только из-под тяжка, да? То есть, сути, человек испортил. Ну, конечно, он все испортил, человек. Себя, мир, змея. Благодарность тебе. Ну, все. Спасибо за внимание.